0: Centro Cristiano Roca de Fe te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar esta conferencia que cambiará tu vida entonces yo creo que cada vez que vemos que el tiempo pasa muy rápido hermanos tenemos que, que decir cómo está mi vida en qué la estoy usando tenemos que estar bien eh, convencidos de que nuestra vida tiene un uso correcto Que realmente la estamos aprovechando Es importante aprovechar nuestra vida Dice la, la escritura que tenemos que redimir bien el tiempo Porque los días son malos Fíjate bien Redimiendo bien el tiempo porque los días son malos entonces, es muy importante que en este mes, en que ya estamos pensando en el pavo para Navidad y el otro pavo para Año Nuevo y, y tantas cosas, y los niños están pensando en el 6 de enero, de, nosotros pensemos un poquito, ¿cómo hemos usado nuestra vida en este año 2015? Estaba platicando con una señora, <coughs> en un restaurante y, y le preguntábamos, ¿cuánto tiempo tiene de trabajar acá? ¡Uh! Me dijo, 48 años. ¿Y, y no piensa jubilarse? Y dice, sí, desde hace años he querido jubilarme, pero vivía con mi señora madre, se murió mi madre, y digo, ¿para qué voy solita a la casa? Todos me aconsejaron hasta el psicólogo, sigue trabajando. Dice, y sí, aquí estoy feliz con mis compañeros, me acaban de hacer mi homenaje de 48 años de trabajo, vienen mi homenaje de 50 años, dice, así que mientras yo esté buena y sana, yo aquí estoy. Y es una señora bien movida, ¿verdad? Entonces, qué interesante eh, el poder pensar cómo cada persona puede eh, manejar su vida, usar su vida, de, de la manera más correcta y, y nosotros tenemos que pensar cómo estamos usando nuestra vida cuánto ha usted trabajado en esta en este año cómo está el trabajo en su familia cómo está su negocio cómo están sus finanzas cómo usted ha usted avanzado cómo ha aprovechado la bendición de Dios porque de algo sí estoy seguro Dios lo ha bendecido en este año, ¿Sí? lo ha bendecido, aunque no se ponga muy contento, no Dios me ha bendecido, pero yo sé que Dios lo ha bendecido, me ha bendecido a mí, lo ha bendecido a, a usted, ¿por qué? Porque somos sus hijos y Dios bendice a sus hijos, entonces necesitamos saber cómo hemos manejado esa bendición de Dios una de ellas es la salud, estamos buenos, podemos caminar, venir, hablar, que de vez en cuando tienes una gripita o un dolorcito de estómago, pero pasa, ¿verdad? no es grave, estás bien, tienes energía para el trabajo, eh, funciona tu cerebro extraordinariamente, para seguir produciendo en el trabajo creativo. Eh, bueno, Dios te ha bendecido con una familia, no te hace falta nadie. Muy pocos, eh, pues, hermanos se fueron este año, ¿verdad?, con el Señor. ¡Qué buen viaje! Yo creo que en vez de decirle, lo siento, tenemos que decirle, ya llegó mi hermano, ya, ya está la hermana ya. ¿Verdad? Ya se fue porque hicieron el viaje para estar con el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿pero usted y yo todavía estamos acá? Sí, puedes tocarte y decir, ah, sí soy yo, ¿verdad? ¿Todavía estamos acá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sabios para usar nuestra vida de una forma correcta. ¿A cuánto les gustaría tener éxito siempre? No hay nadie que diga yo no, no, todos queremos tener éxito. Pero ¿sabes que el éxito no es un regalo? ¿Qué es el éxito? Una conquista. Sí. El éxito no te lo regalan, no lo compras en el súper, el éxito lo conquistas. Y para conquistar algo, necesitas hacer algo. Tiene un costo, tiene un precio. Así es en el área natural. Si tú quieres éxito financiero, tienes que eh, pagar un precio. Si quieres éxito académico, tienes que pagar un precio. De acuerdo a, al enfoque de tu vida, tú tienes que pagar un precio para alcanzar la meta, el objetivo que tú has deseado en tu vida. Bueno, yo quiero hablarle un poquito en esta mañana de cómo lograr el éxito en nuestra vida cristiana. Sí, éxito como cristianos. Yo sé que si hiciera una pregunta que muchas veces la he hecho, ahora ya no la hago. Pero hoy como ejemplo nada más la quiero hacer. Y dijera, ¿cuántos han estado sufriendo mucho en su vida cristiana? Más de uno levantaría la mano. Y diría, pastor, yo, yo he sufrido mucho en la vida cristiana. Pero la pregunta que más me gusta en los últimos años hacerles esta ¿Cuántos han obtenido éxito en su vida cristiana? ¿Cuántos han alcanzado el éxito en su vida cristiana? Porque esa es la vida que Dios tiene planeado en, en la escritura. Dice la Biblia que con Cristo somos más que vencedores. Que con Cristo no hacemos más que vencer y vencer y, y tal vez su mente diga pero eso cuesta pastor pues claro porque el éxito no es un regalo es una conquista a ver repite conmigo el éxito no es un regalo es una conquista sí eso es el éxito es algo que usted tiene que ir avanzando conquistando, venciendo, porque usted tiene una visión para poder lograr en la vida, ¿sí? Y tenemos solamente que usar lo, lo correcto. Cuando usamos los medios correctos, entonces logramos los resultados correctos. Cuando usamos medios equivocados, pues vamos a, a, a concluir en, en resultados equivocados. Entonces, es muy importante el poder ver algunos pasajes de la Escritura que quiero invitarte en esta mañana para poder leer. Y en primer lugar vamos a Gálatas 7. El libro de los Gálatas. ¿Está listo? Todos juntos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una vez más. Fíjese qué interesante es eh, cuando, el, cuando Dios está estableciendo una declaración, una verdad absoluta Porque esto que acabamos de leer es una verdad Esta verdad de Dios no es negociable Usted no puede negociar con esta verdad de Dios y decirle Señor Y, y no sería posible que, que algo pudiera cambiar No sería posible que sucediera esto Y no, es una verdad, esto funciona acá Funciona dentro de mil años Seguirá funcionando Porque es la verdad de Dios Es una ley Y dice No se engañen Por eso es que Pablo Está anteponiendo esta primera premisa No se engañen No vivan engañados No se ilusionen y digan Diosito es bueno Y de alguna manera me va a dejar pasar No 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 se engañen, dice la Escritura. Dile al que está a tu lado, no te engañes. ¿Sí? No, no te engañes. Eh, puedes leer algo, puedes oír algo, pero lo más importante es, ¿qué es lo que dice Dios? Y dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La cosecha es segura de una forma o de otra. La cosecha es segura de acuerdo a la semilla que tú siembres en la vida. Y yo quiero hablarte de una historia en esta hora de un hombre llamado Jacob. Fíjese lo que nos dice en el libro de Génesis capítulo 32. Y vamos a leer del versículo 22 y, y dice de así Y se levantó aquella noche Y tomó sus dos mujeres Y sus dos siervas Y sus once hijos Era una familia numerosa la que tenía Jacob Y pasó el vado de Jacob Los tomó pues E hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo Y luchó con él un varón Hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo Déjame Porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido A ver repite conmigo esa parte Has luchado con Dios Y, y con los hombres Y has vencido Una vez más Muy bien, fíjese qué interesante es lo que le, le dice aquel ser celestial a Jacob, has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y es importante el poder ver cómo la vida de Jacob cambió ese, esa noche. La vida de este hombre cambió esa noche. Se llama le llamó Jacob y desde entonces se llama de esa manera Peniel. Peniel Ese lugar donde él estuvo, le puso por nombre Peniel. Hoy yo quiero usar esa palabra y, y, y quiero poner una palabra más que dice Peniel igual a quebrantamiento. Peniel igual a quebrantamiento. ¿Cómo logró vencer Jacob? Porque Dios le dice de una manera muy clara. Has vencido. Peleaste. Pero fíjense con quién peleó. Peleaste con Dios. ¿Y con quién? Y con los hombres. Y has vencido. ¿Y, ¿Y qué importante es en la vida librar una batalla con Dios? Por lo regular, hermanos, estamos muy habituados, acostumbrados a pelearnos con todos. Desde chiquitos comenzamos a pelearnos con nuestros hermanitos, con eh, los amiguitos, en la escuela, eh, en el trabajo. Y, y así nos vamos peleando con la gente. Peleamos duro. En la medida que nosotros ya somos gente eh, adulta, pues nuestros pleitos son más duros, más fuertes. ¿Alguno de ustedes ha pelea, peleado ahora de grande? Ese silencio me dice todo, ¿no? Porque se han peleado más de una vez. Peleamos, discutimos, amenazamos. ¿Cuánta gente usa inclusive para pelear sus qué? Sus puños. Otros usan armas, cuchillos, pistolas. Otros usan para pelear. La, la ley demandan, inician pleitos de abogados, otros en sus pleitos llegan al crimen, ¿verdad? Y dicen, truena, despáchalo desaparecen, porque en la vida usamos esa clase de, de formas para poder pelear, pelear y, y es lo mismo que usó Jacob durante mucho tiempo él usó eh, medios de su carne de su inteligencia él se distinguió por ser un hombre muy astuto y como era muy astuto se acostumbró a hacer trampas era en su vida fue un tramposo, así significaba su nombre, tramposo. En, en los barrios bajos que le llamamos ahora, ¿cómo le llamarían a Jacob? El trampas, ¿no? Un apodo, ahí viene el trampas, ahí vive el trampas, cuidado, ese es trampas. Él manejó hermanos muchas áreas de su vida equivocadamente me, me llama la atención porque cuando él estaba en el vientre de su señora madre De Rebeca Dice que Rebeca había padecido mucho en su embarazo No se embarazó luego Después de 20 años de matrimonio se embarazó cuando Isaac, su esposo, tenía 60, es cuando ella se embaraza. Y, y su embarazo fue tan difícil, que desesperada dijo, me quiero morir. Prefiero morirme ante estos dolores y, y todo lo que ella estaba sufriendo. Y entonces la Biblia dice que fue a, a orar a Dios. Y le dijo, Señor, ¿por qué no me matas? No aguanto este problema. No sé si van a nacer van a o me voy a morir antes, pero no sé qué va a pasar. Y entonces Dios le habló y le dijo algo muy importante. Hay dos niños en tu vientre. Cada uno de ellos representa un pueblo. Fíjate, Dios le está soltando una palabra profética. Hay dos niños, cada uno de ellos representa un pueblo. Y desde tu vientre, ¿se están qué? Peleando. Se están dando allá adentro yo no sé, manotazos, pataditas, eh, piquetes de ojos, eh, pero ellos estaban ahí dándole, y por eso ella no aguantaba lo que estaba sucediendo en su vientre. Pero le suelta una palabra tremenda Dios a, a Rebeca, y le dice, pero el mayor servirá al menor. Fíjese cómo. Rebeca tuvo que haber de, dicho, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder en el futuro? Porque Dios le ha dado una palabra profética para el futuro. Le, no abarca su vida de ella, la vida de sus hijos. De, dice, ellos representan pueblos, naciones. Pero aparte de ello lo importante es que el menor servirá o el mayor, perdón, servirá al menor. Y entonces desde ese momento Rebeca e Isaac, porque seguro que se lo dijo así a Isaac, ¿no? Le dijo, fíjate lo que me acaba de, hablar, de decir Dios, que vamos a tener gemelos. Tal vez dice no había ninguno, ahora vienen de dos en dos. Pero le dice, hay algo que va a suceder en la historia. El mayor, el primero, va a servir al menor. Y esto los hace pensar, ¿por qué razón? Porque de acuerdo a la cultura de esa época, el primero era el que tenía toda la bendición. El primero, el primogénito tenía la bendición. El primogénito. Y yo creo que hasta la fecha cuando usted dice, es mi primer hijo, es mi primogénito, este es el primero. Lo único que en esa época no solamente era un orgullo tener el primero, sino que era el que le daba la autoridad heredaba el doble de herencia Era el que tenía el nombre El que iba a ocupar el lugar del padre Cuando papá ya se fuera. Había una bendición especial para el primogénito Y esto rompía hermanos con todo Con toda la cultura Con todas las costumbres, las tradiciones todo se rompía allá porque Dios estaba soltando una palabra. Así que nacieron los los niños. E imagínate el, el gozo de poder ver que llegaron niños a casa. Y además ellos eran ricos y, y todo eh, poder eh, criar a esos pequeños. Pero la Biblia nos dice... Que los papás cometieron un error A ver repite conmigo Los papás cometieron un error uh -huh. Le quisieron ayudar a Dios Los papás cometieron un error Le quisieron ayudar a Dios A cumplir sus planes A cumplir la palabra profética y para eso, Rebeca comenzó a pensar y a decir, bueno, el, eh, el de la promesa, ¿quién es? Jacob, así que yo agarro a Jacob. E Isaac comenzó a decir, bueno, pues este va a ser el patito feo, pero de todas maneras es mi primogénito. Y agarró al primero también y los papás agarraron favorito Qué terrible es cuando los papás no tenemos inteligencia de Dios para poder hacer las cosas correctas. Cometemos tantos errores, hermanos eh, casados, padres de familia. Cometemos tantos errores porque no tenemos la inteligencia de Dios para poder hacer las cosas que son necesarias. ¿Cómo usted puede obtener la inteligencia de Dios? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y usted se va a dar cuenta sencillamente que Dios le da enseñanza cómo tratar a su hijo, cómo tratar a su hija. La Biblia dice, instruyenlos en la amonestación del Señor. Instruyelo, edúcalo, enséñalo. Hacer las cosas bien. Le voy a decir algo muy sencillito. Los que tienen niños más pequeños o de 10 o hasta 15 años. ¿Está usted obligando a su hijo, a su hija a que levante sus juguetes, sus cuadernos, sus libros, su mochila cuando llega de la, de la escuela? ¿Hace sus tareas? ¿Sí? y saca los libros, y hace tareas, tira una libreta por acá, se le cayó el, el lápiz, los colores se cayeron, y ya acabé, ¿verdad? Listo. ¿Qué hace usted? Lo regresa y le dice, a ver, bebé, recógeme todos tus útiles. O usted se pone, pobrecito, no que vaya a jugar, aquí está la mamá ya, que no se puede enderezar, pero ahí está levantando las cosas. ¿Qué hace usted? ¿Sí? Va al baño, tira la camisita por acá, el pantalón lo dejó enrollado por acá, un zapato tirado acá, un calcetín por acá. ¿Qué hace usted con ese hijo, esa hija? Lo está enseñando de una manera correcta. A ver, a ver, a ver, levántame toda tu ropa. No, que okay. levanta toda tu ropa, si no, no sales de acá. Fíjese cuánta enseñanza nada más en esos pequeños ejemplos que le estoy dando de poder decir, le está usted enseñando obediencia, le está usted enseñando responsabilidad, le está usted enseñando orden. Cosas tan interesantes que dice uno, pero es nada más un lapicito. Eso le va a afectar toda su vida. Cuando trabaje, cuando esté, el poder hacer las cosas bien, el dejar las cosas limpias, el poder hacer. Por eso es que cuando muchos jóvenes o señoritas están trabajando, que no aguantan el trabajo porque les exigen mucho. Lo que pasa es que son flojos, no saben trabajar. Y como les en cualquier trabajo, o no, lo haces o te me vas, mejor se van. No saben. Pero el asunto es la educación. Y miren, estos papás cometieron el error con sus hijos. Terribles. Y, y así crecieron, hermanos. Porque lo que se siembra eh, uno desde pequeños, esa es la vida de, de, del hijo de la hija. Así creció eh, Jacob y así creció Esaú. La Biblia dice que Esaú era eh, un hombre de campo, un hombre que le gustaba la cacería, un hombre tremendo. Yo me imagino a Jacob, hermanos, eh, en primer lugar, dice que era pelirrojo, eh, ¿verdad? Eh, y de esa manera andaba fortachón, barbón, con pelo en pecho y tremendo el, el Esaú, ¿verdad? Dice que le pusieron el rojo, era el apodo que le pusieron, ahí viene el rojo. Y, y dice que la Biblia, la Biblia dice que Isaac lo amó, y le dijo, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, el valiente, el fortachón, el, el que agarra cualquier cosa. Y les, vámonos, ¿cómo que no se puede hacer? Sí se puede. Ah, Jacob. como todos los hijos son diferentes, él no fue tanto de campo, no, no, no es que no le gustara eh, la, el campo, ¿verdad? Pero no era de los que ah, se pueden andar quedando en el... Eh, en los montes, pues, él era más de la hacienda de su padre. Allí trabajaba, ahí estaba él. Y como la mamá lo tenía cerca. Porque a la mamá le gusta tener cerca a los hijos. ¿O no, hermanitas? Sí. ¿A qué mamá no le gustaría? Eh, ¿O le gustaría cómo no se va a mi hijo? Lejos, que no lo vea en 20 años. ¿Verdad que no? Apenas ocho horas no lo ve. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Porque la mamá siempre tiene un amor muy especial por los hijos, por las hijas. Así que chavos, por favor, no se enojen cuando mamá les esté hablando. Porque así son las mamás. Todas las mamás son así. Tal vez hay alguna excepción, ¿no? Pero la mayoría de mamás, un 99.9%, las mamás son apegadas a los hijos. Y, y los hijos nos apegamos mucho a mamá. Y entonces, dice que amó a Jacob. Podía platicar mucho con él. Conversaba. ¿Qué estás haciendo? Mira lo que te compré. Y, y tantas cositas de esas, ¿no? De tal manera que eh, había una cercanía. Pero en ese aspecto, Encontramos a un Jacob que, que era eh, manipulador. Él, él creció, como su nombre lo decía, ya se los dije que era el trampas, ¿verdad? Él le gustaba siempre aprovecharse de los demás. Él no hacía nada si no ganaba. Y su hermano un día llegó y le dijo, dame de lo que tienes ahí, traigo un hambre, que me muero de hambre. Y Jacob dijo, ok, te doy de comer si me vendes tu primogenitura hoy. ¿Cuál era la primogenitura? Les vuelvo a repetir, la bendición de haber sido el primer hijo, el haber nacido primero. Y entonces, allí está el problema de Esaú. Esaú era el primogénito. Y le dijo, te la vendo, hombre. ¿Para qué me sirve ser el primero? Si de todas maneras me voy a morir de hambre. Y sabemos que no se iba a morir, porque si no le daba a Jacob, se iba con mamá o alguna cosa, comprar un pan, algo, ¿verdad? Y ya comía. Pero el asunto es que, era un hombre desesperado. A ver, dile al que está a tu lado. No seas desesperado. No seas desesperado. Cuando nos desesperamos, hermanos, tantos errores que cometemos. Muchacha, no te cases por desesperación. Dices, ya se me fue el tren. El último vagón ya pasó. No te preocupes. Todavía viene el ómnibus. todavía. Espira. Chavo, no te desesperes. Hermana, no se desespere. Caballero, no se desespere. Porque en el momento en que se desespere, va a cometer errores. Este hombre se desesperó y dice dámelo porque me muero de hambre. Y Dice que comió y, y, y Jacob como era muy astuto, muy manipulador. Le hizo aquí está pero júramelo. Le dijo te lo juro por Dios hombre. Quédate con la primogenitura, no hay problema. Y dice la Biblia así le robó su primogenitura. Se fue. Este hombre jamás pensó que un día... Eso le iba a costar lágrimas. Porque cuando uno comete errores en la vida, después tiene que llorar, hermanos. De veras, tienes que lamentar y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Entonces, es muy importante... El hecho de pensar cómo vamos a actuar de una forma correcta siempre. Ah, Después llega el momento de la bendición. Llega la bendición. Ya Isaac está viejito y le dice. Hijo ven. Él ni se encuentra de que vendió su primogenitura a su hijo. Se ven. Quiero que vayas a casar, me hagas un guiso. Porque era la costumbre. El día en que el padre de, decidía bendecir a su hijo primogénito, había una fiesta, una comida en que comía a él con su hijo y después de comer lo bendecía. Y le dijo: Ve a cazar algo y hazme un guiso especial porque hoy te voy a bendecir. Y él saltó y dijo: Ok, me voy a. a y fue a cazar. Pero lo escuchó también la mamá. Las mamás tienen un oído uh, fino. Fino. Parece que están con los frijoles allá. Están escuchando todo lo que está pasando por acá. Gracias a Dios por ese oído tan fino de las mamás. ¿Cuánta ayuda son? Pero en esta ocasión lo quiso ayudar. Y lo que hizo es que lo echó a perder. Como era su favorito. Dijo ya tu padre va a bendecir a Esaú. Y, y no. Eres tú hijo. Si así dijo Diosito. Diosito dijo que tú eres el, el bueno. Así que creó un plan. Y dio un plan. Y le dijo, ve, tráeme un corderito, yo lo voy a matar y, y, y le llevas el guisado a tu papá, yo sé lo que le gusta a tu padre. Y dijo Jacob, mamá, pero este soy lampiño y mi hermano es un chango, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Tiene mucho bello. Y le dijo, no hay problema, tú haz lo que digo. Y dice que agarró los vestidos de su hijo Esaú, se los puso a él y le puso la, la lanita del, del corderito que mató. Lo puso todo, me dio barbón y, y todo. Y le dijo, ahora llévaselo a tu padre. Y allí va Jacob. Y dice, y si me maldice, en vez de bendecirme, me maldice. Si me descubre, ¿sí? su maldición sea sobre mí. Tú ve y haz lo que yo digo. Ahí fue. Qué sinvergüenza. Le dijo, padre, aquí está tu hijo Esaú. Le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Yo soy tu primogénito. Ya estaba medio cieguito el Isaac y medio sordo, así que no identificaba bien y y le dice, ¿y cómo es que lo encontraste tan rápido? Y dice, es que Jehová tu Dios me lo puso enfrente. Qué tremendo, hermanos, usar hasta el nombre de Dios para, de, para engañar a su padre. ¡En su cara! Ah, pero también no solamente hacia eso. Yo sé que muchos de ustedes o todos algún día hemos... Tratado de fingir una voz ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno ¿Quién habla? ¡Ay! Imitamos una voz ¿No? Hasta que nos descubren No, no es cierto Eres tú ¿Verdad? Y algunos Son tan hábiles Para poder engañar Hermanos Finquen la voz Finquen las cosas ¿Lo has hecho alguna vez, sí o no? Sí, sí lo hemos hecho, hermanos. ¿Verdad? Hemos fingido, hemos engañado. Y a veces decimos, <ríe> le engañé a mi papá, creía que era mi hermano y fui yo el que le hablé, ¿no? Y es, es que la voz tiene tan parecida, tan parecida. Eso hizo, ¿eres tú? Y le dijo, sí, soy yo. Y dice que lo bendijo también. Y se salió el otro contento cuando ya iba llegando Esaú con su venado y toda la cosa, preparó la comida. Cuando llega le dice, padre, aquí estoy con el guisado para que me bendiga. Se le dice, ¿quién eres? Dice, soy tu hijo Esaú. ¿Cómo si acabas de salir y yo ya lo bendije. Y entonces Esaú se dio cuenta que ahora no solamente le había robado su primogenitura, sino también su bendición. Le robó su bendición. Ahora entiendes por qué Jacob está en el peniel. ¿Por tuvo que llegar hasta allá? Por el tiempo no puedo seguir hablando de... Porque es una historia preciosa, hermanos. Has peleado con los hombres. Peleaste con los hombres. Peleaste con tu hermano. Peleaste con tu padre peleaste con tu suegro, peleaste con esto, has peleado por todas partes y ahora también está huyendo de la casa de su suegro porque ya no lo quiere su suegro. Y ahora dice, ¿qué hago? Mi hermano me la juró que el día que me viera me va a matar y me va a matar. Me va a matar mi hermano. Y entonces él dijo, ahora sí tengo que hablar con Dios. Solo Dios me puede ayudar. Y esa noche, dice, peleó con Dios. Esa noche se puso a orar y a clamar a Dios. Por eso se llama el vado de Jacob. Esa noche quedó solo. Ya no estaba ni la esposa, ni el hijo, ni nadie. Allí estaba él con Dios. Y en esas horas que comenzaron a pasar, y a pasar, y a pasar. De repente Dios comienza a tratar con él. Y le dice, bendíceme. Y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, Jacob, ah, eres tramposo. Sí, soy tramposo. Toda mi vida he vivido así. Así soy. ¿Acaso Jacob no tenía una promesa de Dios? ¿Acaso Jacob no tenía una visión de Dios? Sí, tenía palabra profética, una visión poderosa de Dios, pero vivió de una manera carnal. Hasta que llegó el momento en que o te quebrantas o te mato. Punto. No hay salida para ti. No hay salida. Dice que el ángel, aquel ser angelical lo agarró y le picó en el muslo, lo tocó. Y sabes que el, el, el músculo más grande del cuerpo es el del muslo, el hueso más grande que el, el cuerpo humano tiene es el del muslo, que esto está conectado con la cadera, que cuando esto se, se rompe, se descoyunta, sencillamente se dobla la pierna y ya no tienes fuerza porque la fortaleza es esto, cuando tienes que cargar es esto, cuando tienes que hacer fuerza es esto, aquí está tu fuerza. Con esto caminas como tú quieres y decir a todos los ves, ¿verdad? como uh, uh. Yo estoy acá arriba. Este es mi orgullo. Yo soy quien soy. No me parezco a nadie, ¿verdad? Y entonces Dios lo agarra y le pica. Se queda. Por eso cuando él se va cayendo, ¿qué hace? Se abraza del ser. Y el ser angelical le dice déjame, dice no te dejo porque ahora, si no me bendices porque ahora se está apoyando en él, si lo suelta se va al suelo. Ese es el quebrantamiento hermanos, donde el hombre tiene que entender que si no se apoya de Dios no es nada ni nadie. Si no te apoyas de Dios, tu fuerza es pequeña, tu orgullo se acaba. Eso de que, eh, ¿qué dicen? Eh, se me va la frase, ¿verdad? Donde dice que el, las pruebas lo, lo doblegan, pero el orgullo lo levanta. Y mucha gente vive de esa manera, peleándose con todos en su fuerza física. Pero tienes que entender que te falta una pelea con Dios Donde tienes que decirle a Dios Señor No quiero vivir así No quiero ser así ¿Qué le había prometido Dios a su mamá? El mayor servirá al menor La bendición Eso es lo que Rebeca y Isaac nunca entendieron Jacob no lo entendió que Ellos quisieron arrebatar la bendición Es allí en el peniel, en el quebrantamiento Cuando Dios lo bendice Cuando le dice bendíceme, no te suelto Si no me bendices y le dice cuál es tu nombre Jacob, ya no te llamarás Jacob Te vas a llamar Israel Jacob tramposo, Israel príncipe desde hoy comienza una nueva etapa de tu vida. No como el tramposo que has vivido, sino como un príncipe de Dios. Su vida cambió. Su vida fue de éxito. Porque si no hay quebrantamiento, no hay éxito. Siempre será solamente tu esfuerzo humano, tu esfuerzo humano intelectual tu esfuerzo de energía física pero para poder tener hermanos éxito en todo lo que gustes como persona como familia como empresa en tu trabajo eh, como ministerio es pasar el quebrantamiento cuando está el quebrantamiento la bendición de Dios se suelta. Puedes ponerte de pie esta mañana Si tú decides pelear con Dios Entrar en una lucha con Dios para que Dios te cambie y te bendiga Este es el momento Si tú decides más adelantito voy a echarme todavía un raullo Puedes continuar Pero tu vida no va a cambiar pero vengo los domingos pastor. Pero no vas a cambiar. Pero tengo una Biblia pastor. Pero no vas a cambiar. Porque el único que cambia es Dios. Y mientras no te rindas a Dios totalmente. Tu vida no avanza. No avanza. Así que yo te invito esta mañana. Mañana. Rinde tu vida, Dios. Oremos, Padre. En esta mañana hemos platicado un momento de una historia maravillosa que nos da el ejemplo de cómo nuestra vida tiene que rendirse a Ti, porque esto es lo que cambia, Señor. Eso es lo que transforma una vida rendida ante Tu presencia. Hace la diferencia Señor. En una vida nueva como tu palabra dice. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y de aquí en adelante todo es hecho de nuevo. Bendice la vida de mis hermanos Padre. La vida de mis hermanas. La vida de los jóvenes. La vida de cada familia que está acá presente. Y es tiempo que puedan llegar. Estar en su Peniel en su día de quebrantamiento En donde tienen que rendir todo Y decirle Señor No quiero vivir así Quiero tu bendición Necesitamos tu bendición Señor Porque esto es lo único que cambia Que transforma Y abre los cielos Para que nuestra vida Sea bendecida sea. Sí. guarda a todos mis hermanos en esta hora y que con una decisión total hoy puedan Señor rendir su vida totalmente a ti en el nombre precioso de Jesús todos decimos amén, Dios los bendiga hermano